0: La historia de Dorothy Edy es una historia muy particular, ya que aunque mucho hemos escuchado de personas que afirman haber sido alguien importante en vidas pasadas, las pruebas normalmente son pocas. Pero este no es el caso de Dorothy Edy, Una egiptóloga del siglo XX, toda su vida, desde que era niña, afirmó ser la reencarnación de una sacerdotista en el culto de la reina Isis y parecía tener un conocimiento muy profundo para respaldarlo. Incluso conocía detalles que nunca habían sido publicados. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el misterioso caso de la reencarnación de Dorothy de Idy. Yo te doy la bienvenida, enigmático. Mi nombre es Daphne Oegebe. Como cada semana, no continúo, no empezamos con este episodio, sin recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales, te invito a que nos sigas en Instagram y en Facebook, estamos como enigmas Sin Resolver. Nos han estado preguntando que si no tenemos TikTok, creo que lo habíamos comentado antes, pero no, no tenemos TikTok. <risa> Pero sí nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver, ahí estamos publicando los enigmas de cada semana y como siempre los invitamos a que por favor dejen sus conclusiones y sus teorías de cada caso porque eso nos ayuda y seguramente que le ayuda también a muchos enigmáticos pues a buscar un poquito más cuál podría ser la verdad en cada uno de los temas que tenemos cada semana. También te recuerdo que cada jueves tenemos los episodios de Testimoniales Enigmáticos, este espacio que únicamente es posible porque ustedes nos mandan sus historias. Entonces, si tú quieres ser parte de este episodio, eh, yo sé que muchas veces da como un, bueno, no sé si quiero contar mi historia, me toma mucho tiempo decidirme porque nos lo han dicho muchas veces, pero te recuerdo que puedes permanecer anónimo si no quieres que digamos tu nombre, con mucho gusto, únicamente déjalo en el correo. Y de esta manera nadie tiene que saber que eres tú. Entonces, si tú tienes una historia paranormal o sobrenatural que quieras que compartamos en el episodio de los jueves, te invito a que nos escribas a enigmas.univision.net Y también te recuerdo que lo puedes contar de tu propia voz si es lo que quieres. Únicamente nos tienes que mandar un audio de igual manera a este correo. Así que bueno, sin más, vamos a empezar con el enigma sin resolver de esta semana, la reencarnación de Dorothy Idi.
1: punto compra detalles
0: muy bien enigmáticos <ríe> Muy emocionada de este eh, de este episodio, la verdad, como saben eh, muchos de ustedes, si es que no son nuevos aquí, yo soy una gran creyente de la reencarnación y bueno, investigar sobre historias al respecto es una de mis grandes pasiones. Entonces, cuando me encontré con este tema, cuando me encontré eh, con el sentimiento de esta mujer de cómo poder regresar a lo que ella fue alguna vez y todas las cosas que ella sabía, que bueno, tenemos que saber más de esto y dejarle saber a la audiencia un poco de quién era ella y cómo ella llegó a la conclusión de quién era en una de sus vidas pasadas. Comencemos a hablar un poquito de Dorothy Eady y su vida como Dorothy Eady. Obviamente en algún punto de la historia vamos a hablar de quién era ella en una vida pasada. Ella nació en un suburbio de Londres en 1904 y según todos los informes tuvo una infancia muy normal dentro de lo que cabe pero sin embargo, cuando ella tenía tres años, sufrió eh, una terrible caída, eh, una caída que ella tuvo en las escaleras de su casa. Y esta caída fue tan horrible que los médicos, eh, bueno, realmente es que no pensaron que ella fuera a sobrevivir. Ellos esperaban que falleciera y estuvo en inconsciente y los médicos la declararon muerta en algún momento y se había lastimado la cabeza de tal manera que cuando ella despertó, consideraron que esto era un milagro. Ella aunque se recuperó de sus heridas físicas, se puede decir que nunca fue la misma niña después de esto. Muchos creen que esta caída eh, de alguna manera tuvo que ver con los comportamientos que ella empezó a tener ya después durante toda su vida y con sus creencias. Muchos otros creen que sí tiene que ver la caída, pero no en un sentido de que se volvió loca y, y algo le pasó en su cabeza y que por esto comenzó a pensar que ella era alguien en otra vida, sino que más bien abrió algo dentro de ella y por eso pudo acceder a toda esta información. Esto es algo que nunca vamos a saber porque eh, no podemos estar en una realidad en la que a ella tal vez no le pasó esta caída para saber si de todas maneras hubiera tenido estas memorias, pero bueno, esto es lo que sucedió y en efecto después de esta caída sus padres inmediatamente notaron un cambio muy drástico en ella y cuando digo algo drástico no me refiero como les digo a, a este cambio que cualquier niño o bueno cualquier ser humano puede tener después de sobrevivir una caída como esta ella más bien cambió de maneras que eran completamente inexplicables para sus padres ella comenzó a esconderse detrás de los muebles comenzó a esconderse debajo de las mesas y seguía eh, exigiéndole a sus padres que la llevaran a casa no se sentía como si estuviera en casa ellos decían, bueno, realmente, eh, ¿a qué se refiere con que la llevemos a casa si esta es nuestra casa? Y ella era tan pequeña que realmente no podía explicarles a sus padres en dónde estaba su hogar, a qué se refería. Estamos hablando de una pequeña de 3-4 años. Y ellos no entendían y realmente estaban muy frustrados porque sabían que ella estaba en su hogar. No fue hasta algunos años después cuando sus padres la llevaron al Museo Británico y eh, si algunos de ustedes no saben el museo británico eh, tiene una exhibición egipcia, eh, pueden buscar en videos de youtube, en fotos de internet y si algunos de ustedes tal vez nos escuchen en Inglaterra y lo conocen que nos lo dejen saber y, y lo podrán confirmar o si ya visitaron pero ellos tienen una colección asombrosa de artefactos egipcios y fue entre estos artefactos egipcios que Dorothy finalmente pudo explicarle a sus padres en dónde estaba su verdadero hogar Aparentemente, Dorothy corrió hacia las momias y a las estatuas, se agachó y comenzó a besarles los pies. Supuestamente, también comenzó a gritar con una voz que sus padres describieron como una voz de alguien mayor. No era natural para ellos, no viniendo de una niña, no viniendo de su hija, una voz que ellos conocían. Y empezó a gritar con esa voz que quería quedarse con su gente, que no quería irse del museo. Entonces sus padres estaban tan desconcertados y tan confundidos, es decir, imagínense, yo creo que cualquiera de nosotros nos podemos imaginar a eh, alguien que conocemos no quererse ir de un lugar y en este caso si tienen hijos, eh, lo extraño que sería tener a tu hijo corriendo hacia las estatuas en un museo afirmando que, que esa es su gente, que esa es su casa ¿no? o que esa es su familia diciendo que no se quiere ir. Creo que eh, la mayoría de, de la gente simplemente pensaría que esta niña tiene alguna enfermedad mental y sobre todo en este tiempo, estamos hablando de la década de 1900. Y mientras ellos seguían avanzando y recorriendo las galerías egipcias de este museo británico, se encontró con una fotografía en las exhibiciones eh, del Templo del Nuevo Reino y fue el lugar en estas fotografías el que ella identificó como su hogar. Entonces eh, ella cuando vio estas fotografías lo reconoció, pero ella dijo que le parecía completamente diferente y comenzó a preguntarle a sus papás, ¿por qué está tan diferente? ¿En dónde están los árboles? ¿En dónde están los jardines? Lo cual es una locura porque digo, bueno, van a ver, espérense un momento, pero van a ver eh, más adelante en la historia cuando avancemos un poco más. Pero recuerden que cuando era niña ella vio estas fotos e inmediatamente comenzó a hacer preguntas sobre por qué faltaban ciertas cosas. Y de verdad les digo que se esperen porque estamos hablando de lugares que ella no podría saber de ninguna manera que faltaban estas cosas. Que después se descubre que sí estaban ahí antes de que nadie supiera. Bueno, como les digo, en ese momento lo que ella vio en estas fotografías no se veía como lo que ella recordaba. ¿Y qué eran estas imágenes? Bueno, lo que había en estas imágenes era el templo de Seti el I. ¿Quién fue Seti el primero? ¿Él fue el padre de Ramses the Great o Ramses el Grande? Y si no ha escuchado un poquito hablar de él, estamos hablando de alguien que nació en 1303 a.C. Entonces, bueno, después de este viaje al Museo Británico, ella pues tenía mucha inquietud de saber más, de seguir cerca de todo esto, y comenzó a visitar el museo en cada oportunidad porque... Realmente era lo más cerca que podía estar de Egipto en ese momento. Fue durante ese tiempo que terminó conociendo a un hombre llamado Wallis Butch. Y fue él quien la animó a comenzar a estudiar jeroglíficos. Y, y pongan mucha atención a esto de que ella va a aprender jeroglíficos. Pasa un tiempo y ella termina dejando Londres y yendo a vivir con su abuela en, en Sussex, al sur de Inglaterra. Y algo que no mencioné que se me olvidó es que esto fue durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, como estamos viendo a día de hoy, lamentablemente con la guerra entre Rusia y Ucrania, la gente trata de huir de lugares en donde corre peligro y en este momento se consideró que lo mejor para ella era irse con su abuela al sur de Inglaterra y estar más a salvo de todo lo que estaba pasando en la Primera Guerra Mundial. Una vez estando con su abuela, ella comienza a ir a la biblioteca pública a estudiar tanto como pudo sobre Egipto. Es decir, bueno, ella simplemente no podía tener suficiente sobre esto. Es como cuando algo te apasiona demasiado, sientes que no sabes de dónde viene tanto interés al respecto. Ella no tenía suficiente sobre la cultura egipcia y no entendía por qué le interesaba tanto. No entendía por qué se sentía como en casa cada vez que ella eh, abría un libro o veía más información o aprendía algo. Y, y ahorita que digo en este momento de aprender, para ella no era aprender, ella sentía que... Estaba recordando cosas. Entonces, cuando ella estaba viviendo por este momento de, de estar con su abuela, ir a la biblioteca pública y aprender todo esto, ella tendría alrededor de 15 años. Y es en este momento que lamentablemente hubo un par de incidentes en los que esto de verdad que es, es muy lamentable porque para el tiempo del que estamos hablando es algo que sabes qué va a suceder, imagino que ya saben a lo que me refiero y creo que por eso hasta el día de hoy lamentablemente mucha gente está asustada de salir a la luz pública y hablar de cosas que son inusuales o cosas que les ha pasado en sus vidas porque creen que todos los van a tachar de locos es que cómo es posible que creas en eso, cómo es posible que digas que esto te pasó y eso es muy lamentable que hasta el día de hoy, eh, aunque a pesar de que, bueno, obviamente es mucho más aceptado ahora, imagínense en los 1900, eh, yo creo que ya fue muy valiente incluso para ser tan abierta sobre lo que ella pensaba que le estaba pasando, que es que ella había sido alguien más en una vida pasada, en el antiguo Egipto. Ella tenía 15 años y le dijo a alguien, me imagino que a su abuela o alguien más con quien hubiera estado viviendo en ese tiempo, que durante la noche el rey Setia el primero, que era quien, bueno, en ese tiempo ya era una momia, ella afirmó que él la visitó por la noche. Ahora, cabe recalcar que ella durante esos días, durante ese tiempo, había estado teniendo muchísimas pesadillas y también comenzó a caminar dormida. Ella había estado sufriendo sonambulismo cada vez más seguido. Y lamentablemente, la combinación de todas estas cosas le llevó a ser internada en sanatorios varias veces. Lo cual, bueno... No es sorprendente, como les digo, especialmente en este tiempo, la gente simplemente no entendía lo que estaba pasando en su cabeza y lo que pensaron es que ella solamente tenía un problema mental. Es decir, ¿cómo me estás diciendo que recuerdas haber vivido en el Antiguo Egipto? ¿O que te sientes tan conectada con todo esto? Después de un tiempo, ella terminó dejando la escuela, para esto ella ya tenía 16 años, y comenzó a viajar por Gran Bretaña con su padre, eh, que estaba en la industria del cine. Entonces, en este momento, o bueno, un poquito más adelante en su vida, a ella se le mostró otra imagen del templo de Seti, el primero, y ella estaba muy firme en el hecho de que ese era su hogar. Estamos hablando de que ya tiene un poco más de 16 años y desde que ella era pequeña, cuando iba al museo con sus padres, que era una niña de cuatro años, después va, sigue siendo una niña en el museo y ve estas fotografías y dice, este es mi hogar ahora ya un poco más grande, ya un poco después de sus 16 años de edad, de nueva cuenta cuando se le muestra otra imagen del templo de Seti el primero, firmemente este es mi hogar y que ese era el lugar al que pertenecía. Y ella también en ese momento comenzó a afirmar que en realidad había conocido a Seti el primero y que había sido un hombre, como ella lo describió, un hombre muy amable. En lo cual, bueno, es muy raro que me estés hablando de un, un rey que vivió antes de Cristo, estamos hablando del antiguo Egipto, y tú me estás diciendo que era un hombre muy amable, así como si nada. Entonces, como ya les había dicho, durante toda su adolescencia, ella continuó visitando el Museo Británico, y ella estaba aprendiendo a leer jeroglíficos. Y aquí está lo interesante, porque estamos hablando de jeroglíficos. Y para ella fue muy fácil, ella fue capaz de aprender los jeroglíficos con una facilidad que, ¿qué puedo decir? Para cualquiera de nosotros, o yo creo que cualquiera podría pensar eh, lo difícil que sería para una persona normal, entre comillas, aprender jeroglíficos. Y ella solo lo estaba aprendiendo con una facilidad, pero lo que ella describió, al igual que lo que les había dicho antes, es que ella no estaba aprendiendo los jeroglíficos. Ella ya lo sabía. Y ella decía que básicamente estaba refrescando su memoria y que por eso fue tan fácil para ella. ¿Cómo puedes saber algo que apenas estás aprendiendo? ¿Cómo puedes saberlo con tanta facilidad? Y bueno, lamentablemente toda esta situación realmente causó mucha vergüenza para su familia. Todo lo que ella decía, todo lo que ella el amor tan grande que tenía por Egipto y, y el querer ir y estar como tan obsesionada para ellos, para su familia. Y el decir que Seti el primero la había ido a visitar y le hablaba en las noches, era algo muy fuerte para su familia y algo que les avergonzaba. La gente pensaba que ella era una loca, eh, su familia estaba muy avergonzada y esto es realmente muy triste, es muy triste porque mucha gente realmente no sabe que la reencarnación, eh, y lo hemos hablado aquí, si bien recuerdan lo que nos dijo Jocelyn Arellano cuando ella estuvo de aquí invitada, y hablamos de que todas las vidas están pasando al mismo tiempo, porque el tiempo en realidad no existe, y bueno, hablábamos de que si el tiempo de Cristo, y el 2020, y, y bueno los 1900, y lo que fuera, y lo hemos hablado en muchos episodios, todo esto y lo que se sabe el día de hoy es que la reencarnación fue y ha sido parte de la mayoría de las religiones del mundo en algún momento muchas religiones se fundaron con la idea de la reencarnación y formaba parte del sistema de creencias y así como, saben, pasa el tiempo especialmente en las religiones que tenían creencias muy fuertes en la reencarnación y nos damos cuenta de cómo a lo largo de los años, todo esto con todas las revisiones que se han hecho, con todas las ediciones, que sé cuántas veces no hemos hablado de para quienes es más conveniente, con todas las cosas que se han eliminado y condensado la creencia en la reencarnación ha dado un giro completo de 180 grados donde se volvió como, como algo tabú ahora, como una creencia tabú y definitivamente no lo era antes. Los egipcios hablaban de la reencarnación. Realmente es triste que haya llegado a este punto y que en ese tiempo no se tuviera el, el conocimiento de que realmente las religiones se fundaron con esta creencia. Entonces, bueno, Dorothy comenzó a asistir a la Universidad de Plymouth únicamente medio tiempo. Y fue en ese momento que también comenzó a coleccionar artefactos egipcios y esto a mí me vuelve loca porque imagínense... Que bueno, en ese entonces cualquier persona eh, común podía comprar artefactos egipcios. Ella lo hizo con lo que ella podía pagar. Sí se podía pagar, pero bueno, con el poco dinero que ella tenía, trataba de juntar y con esto ella iba y compraba artefactos egipcios. Pero ahora hoy en día, es decir, es lo que nos costaría. No me puedo ni imaginar, pero en ese tiempo ella pudo hacerlo. Empezó así a coleccionar artefactos egipcios. Y fue en ese momento y mientras asistía a esta universidad que también se convirtió en parte de un pequeño grupo de teatro. Es en este grupo de teatro que presentaron una obra de Iris y Osiris. Y para darles un contexto igual que les di de Ramses, en la mitología egipcia Osiris es una de las figuras más influyentes de la mitología egipcia. Y lo que sucedió es que Osiris fue asesinado por su hermano Seth. Isis estaba casada con Osiris, quien era el rey de Egipto, pero Seth estaba muy celoso de su hermano Osiris y creó un plan para matarlo, atrapándolo en un cofre de madera que cubrió de plomo y lo tiró al Nilo. Ahora, para no alargar más la historia, solamente les quiero dar contexto. En la obra, Isis canta una canción de luto por él y en esta obra Dorothy interpretó a Isis. Y les voy a leer la canción únicamente para entender un poquito la relevancia que va a tener más adelante en la historia. La canción dice, cantemos Osiris ha muerto, lamentemos la cabeza caída, la luz ha dejado el mundo, el mundo es gris. A través de los cielos estrellados, la telaraña de la oscuridad vuela, e Isis llora, Osiris falleció. Sus lágrimas, sus estrellas, sus fuegos, sus ríos, derramar, llorar, hijos del Nilo, llorar porque su señor ha muerto. Muy triste, pero como dije, eh, van a ver en un momento porque es importante eh, mantener este, este pedazo de esa canción en mente. Bueno, nos movemos un poco en la historia cuando ella ya tenía 27 años y trabajaba en Londres para una revista, de hecho una revista egipcia. Una revista no, no histórica, pero una revista egipcia de relaciones públicas. Y en esa revista ella escribía artículos. En esos momentos Egipto estaba teniendo muchos problemas, estaban luchando por su independencia y ella escribía artículos en apoyo a un Egipto independiente y también dibujaba caricaturas. Y fue durante ese tiempo que conoció a quien sería su futuro esposo y su nombre era Abdel Magid que seguramente lo estoy pronunciando mal, y él era un estudiante egipcio y ellos se escribían mutuamente cuando no podían estar juntos y después en 1931 decidieron casarse. Después de casarse, ella se muda a Egipto con él y en el momento en el que ella llega a Egipto, por primera vez en su vida, imagínense lo que sintió, ella se agachó y besó el suelo y dijo por fin estoy en mi casa, por fin llegué y estoy para quedarme. Ellos se mudaron al Cairo y la familia de su esposo en realidad eh, le dio un apodo a ella que se llamaba, eh, no estoy segura cómo pronunciarlo de nueva cuenta, pero era Paul Paul, que aparentemente se traduce a Ruiseñor. Entonces cuando ella se mudó a Egipto, al Cairo, se convirtió eh, en profesora de inglés para poder pues obviamente seguir trabajando. Y ella y su marido tienen un hijo a quien ella llamó, me imagino que ya sabrán cómo lo llamó, Seti en Efecto. Y también fue durante ese tiempo que ella afirmaba estar teniendo visiones relacionadas con alguien llamado Jorah, Y es en estas visiones que aparentemente descubrió que su antiguo nombre egipcio, el de ella, era Bentry Sheet. Y ella también en ese momento afirmó haber tenido visiones de su antigua familia, eh, su antigua familia egipcia desde luego. Y es también este el momento en que descubre muchos detalles de su vida pasada, qué sucede. Bueno, ella comienza a tener estos recuerdos, estas visiones, y afirma que era la hija de uno de los soldados de Seti, el primero, que ella vendía verduras, y que su madre murió cuando ella tenía solo tres años. ¿Y se acuerdan que ella tuvo el accidente, el golpe en la cabeza, a los tres años? Digo, no hay nada relacionado que yo me haya encontrado con esto específicamente, pero cuando yo estaba viendo esto, a mí me llamó mucho la atención que el accidente que tuvo el golpe en la cabeza fue cuando ella tenía tres años y que su mamá en su vida egipcia falleció cuando ella tenía tres años. Entonces, no sé, a lo mejor tenga algo que ver. Pero bueno, ella vendía verduras y cuando su mamá muere, le entregan un templo religioso en Abydos, que es una de las ciudades más antiguas de Egipto, que es donde crecería para convertirse en sacerdotista. Estamos hablando de ella en su vida pasada. Después, a los 12 años... Ella afirmaba que se convirtió en una virgen consagrada que era parte de eh, la religión para convertirte básicamente en sacerdotista. Pero ella dijo que unos años más tarde conoció a lo que en ese momento se consideraba un dios vivo y él era en efecto Seti el primero. Y después de que se conocieron, aparentemente se enamoraron y luego ella quedó embarazada de Seti el primero. Y ella, bueno, obviamente siendo una sacerdotista, esto estaba desde luego completamente prohibido. Fue algo muy, muy malo. Que, que esto sucediera era algo que, bueno, nadie se podía enterar desde luego. Y básicamente el sumo sacerdote del templo donde ella residía le dijo que esto era una traición y que le iba a causar problemas muy grandes. No solamente a ella, pero más que nada a Seti el primero. Y en ese momento ella decide suicidarse. Entonces estos son los recuerdos que ella tiene de su vida en el Antiguo Egipto y que desde luego no empieza a tener como ya eh, qué es lo que realmente le pasó. Y todas estas visiones y recuerdos porque recordemos que ella no entendía muy bien todavía por qué se sentía tan conectada a la cultura egipcia, al Antiguo Egipto y a todos estos lugares que básicamente ya no existían como lo que eran. Y cuando ella llega a este lugar es que ya comienza a tener todas estas visiones más claras hasta el momento de saber cómo se murió. ¿Y por qué se murió? Fue un suicidio porque tuvo este embarazo y por los grandes problemas que le iba a causar a Seti el primero eh, si ella seguía estando embarazada. Vamos a regresar ahora a Dorothy en su vida en los 1900 y fue después de 19 años de vivir en el Cairo que decidió mudarse a Abydos. Entonces eh, en ese momento ella ya tenía 52 años y ella se muda cerca de una montaña llamada pega de Gap según antiguas creencias egipcias, esta era una montaña que era el camino al más allá, y es en esta etapa de la vida que ella comenzó a ser conocida como Om Seti, que significa madre de Seti, recuerden que ella nombró a su hijo Seti. Y también fue durante este tiempo que realmente sintió que finalmente, después de todos esos años, había regresado a casa. Porque a pesar de que ella ya había llegado a Egipto y había estado en el Cairo, por fin se mudó a Ávidos, que es en donde había pasado todo lo que ella dice, vivió con Seti el primero en su vida pasada. Fue en ese momento que conoció a un hombre que era el inspector jefe del departamento de antigüedades en el templo en Ávidos. Que es, bueno, en su vida pasada era su casa, como les digo. Y esta persona quería probar el conocimiento de Dorothy, ¿no? Realmente escuchaba todo lo que ella decía, todo lo que sabía, todo lo que, más bien lo que decía saber y lo que afirmaba haber sido en una vida pasada. Y siendo alguien que, bueno, esté muy interesado en, en la cultura egipcia, digo, estamos hablando de alguien que es el jefe del departamento de Antigüedades en este templo, evidentemente él sabe todo. Para tener este puesto tienes que saber todo relacionado con estas antigüedades egipcias. Y lo que él quiere hacer es probar el conocimiento de Dorothy. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, él quería ver si ella realmente podía describir las pinturas en una pared. Esta pared en ese momento estaba oscura y ustedes dirán, bueno, ¿pero qué tienen que ver estas pinturas? No? Eh, estas pinturas recuerden que están en el templo y son pinturas que han sobrevivido los años. Y digo, esto no nos debe sorprender porque estamos hablando de descubrimientos arqueológicos y cuántas cosas en la arqueología, tesoros, lo que eran cosas en el pasado ahora son tesoros, se han encontrado. Entonces, estas pinturas sobrevivientes que aún están en este templo, él quiere saber si ella realmente podía describir las pinturas en esta pared de memoria. Ahora, recuerden que en este templo, este es un lugar en el que ella había estado en su vida pasada, si ella vivió en este lugar, debería poder describir las pinturas, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? la hace pararse junto a esta pared en la oscuridad total y él quería que ella describa cuáles eran las pinturas que estaban en la pared, lo cual ella pudo hacer con mucha facilidad. Ella pudo describir todas las pinturas a detalle. Y fue después de este tiempo, porque bueno, literalmente no cometió errores cuando estaba haciendo esto, fue aquí cuando la gente realmente comenzó a creer su historia. Y el egiptólogo de allí, de hecho, acudía a ella con colaboraciones para pedirle ayuda. Empezó a trabajar muy de cerca con los egiptólogos de ávidos Y también fue entonces cuando comenzó a publicar sus propios libros. Y, eh, bueno, a ella también se le pidió que se uniera a las obras de otras editoriales con todas estas investigaciones y ella estaba trabajando muchísimo, eh, co colaborando con personas, eh, trabajando con otras editoriales, y también se le incluía en distintos libros e investigaciones. Así que probablemente lo más importante en lo que Dorothy estuvo involucrada fue, eh, desde luego, el templo de Seti el primero y esto en realidad ayuda a descubrir en dónde estaban los jardines de este templo. Y aquí es Enigmáticos, donde afirma que conoció a Seti por primera vez. Y lo que es una locura de todo esto es que cuando, bueno, en realidad ellos excavan el espacio, los arqueólogos y egiptólogos excavan el espacio donde ella dice que estaban los jardines del templo, y cuando lo hacen se veía exactamente como ella lo había descrito. Estamos hablando que este era un sitio de excavación, que ella sabía exactamente cómo se vería antes de que fuera excavado. Ella también pudo describir a los investigadores cómo era la oración en el templo y les explicó cómo eran los rituales tradicionales. Ella fue capaz de escribir historias religiosas incluso antes de haberlas leído. Ella describía monumentos, muchas cosas diferentes que terminaron siendo descubiertas cuando hicieron las excavaciones. Así que bueno, ella les describía diferentes monumentos y cosas antes de que siquiera las excavaran. Y luego excavaron exactamente lo que ella había descrito. Lo cual, eh, bueno, es una locura para mí. Y lo triste de todo esto, de verdad que a mí me da mucho coraje, aunque bueno, al día de hoy están saliendo muchas cosas a la luz, pero imagínense en ese tiempo, ellos estaban usando el conocimiento de Dorothy y estaban trabajando con ella, pero todos estos investigadores, egiptólogos, arqueólogos que han estado haciendo todas estas cosas durante años, no admitían abiertamente que ella era creíble, no admitían abiertamente que ella era la razón por la que estaban teniendo tanto éxito en sus descubrimientos, y que las cosas que ella estaba diciéndoles finalmente sí eran verdad, y que ella era la única razón por la que estaban encontrando las cosas que estaban encontrando y las cosas que estaban saliendo a la luz. Hubo únicamente un egiptólogo británico llamado Kenneth Kitchen, y él escribió mucho eh, sobre todo esto, y en sus escritos él sugiere, y esta es la palabra clave, sugiere que sí le cree aunque no lo admite abiertamente. En ese tiempo ella también pudo dar información sobre algo muy importante y aquí es lo que más me dejó impresionada creo yo, porque todos hemos escuchado acerca de Nefertiti, digo estudiamos sobre ella en la escuela, muchos que tienen interés acerca de Egipto y todo esto sabrán aún más y ellos comienzan a usar a Dorothy en el trabajo alrededor de Nefertiti. Y ella, aquí llega un punto en el que todos se quedaron muy impresionados, porque ella afirmó que la tumba de Nefertiti estaba en el Valle de los Reyes. Y digo, han sido miles de años que se ha tratado de encontrar la tumba de Nefertiti. Ella dice que ella sabe dónde la podían encontrar, y eh, de hecho me, me acabo de, de dar cuenta que omití un detalle muy importante que es que su matrimonio con su esposo no funcionó porque se acuerdan que ella había vivido en el Cairo entonces ella y su esposo lamentablemente terminan divorciándose y es cuando ella se muda a Ávidos que es que empieza a pasar todo esto pero bueno tener esto en cuenta porque no lo mencioné hace un momento que bueno ella se muda al Cairo y, y qué pasó no con el esposo ellos sí se divorciaron, él se quedó en el Cairo y ella se mudó a Ávidos Estando aquí ella comienza a decir que sabe dónde está Nefertiti y les voy a leer una cita textual de lo que ella dijo. Alguna vez le pregunté a su majestad, su majestad refiriéndose a Seti el primero, en dónde estaba y él me dijo, ¿para qué quieres saber? Le dije, me gustaría que le excavaran y él dijo, no, no debes, no queremos que se sepa nada más de esa familia, pero me dijo en dónde estaba y puedo decirles esto. Está en el Valle de los Reyes y está bastante cerca de la tumba común de Tutankamón, pero está en un lugar donde a nadie se le ocurriría buscar. Entonces, bueno, aquí yo imagino que ella está hablando de alguna de las memorias que tuvo de su vida pasada cuando dice que habla con su Majestad. En este tiempo había un grupo de investigadores dirigido por un hombre llamado Otto Shaden y descubrieron una tumba. Se le dio como un, eh, en vez de darle un nombre, básicamente le dieron un número. Y el número que le pusieron a esta tumba era KV63 y esta era una tumba que se encontró exactamente en el Valle de los Reyes, el cual, tal como ella dijo, está ubicado cerca de la tumba de Tutankamón y quién es, o bueno, quién era Tutankamón. Él era comúnmente conocido como el rey Tut y fue un antiguo faraón egipcio que fue el último de su familia real en gobernar durante el final de la 18 dinastía durante el nuevo reino de la historia egipcia. Nada más para darles un contexto. ¿Y por qué estaría esta tumba cerca de la de él? Bueno, debido a esto se han producido múltiples investigaciones en la zona y todavía hasta el día de hoy hay sospechas de que la tumba de Nefertiti está escondida detrás de los muros de la tumba del rey Tutankamón. Pero bueno, las investigaciones hasta el día de hoy no han sido concluyentes, pero sí se siguen realizando estudios, se han encontrado cosas que están esperando concluir con estudios de ADN y lamentablemente a la edad de 81 años, Dorothy E.D. falleció. Ella no estaba triste enigmáticos, ella dijo antes de morir que esta era la única forma en la que reconectaría con su verdadero amor, que para ella siempre fue y sería Seti el primero. Ella de hecho fue enterrada en el cementerio Coptic en Ávidos, y hasta el día de hoy los investigadores todavía están tratando de desacreditarla. Y aquí entra algo que, bueno, a mí me vuelve loca porque. El hecho de seguir afirmando que de alguna manera ella tuvo acceso a libros que aún no se habían escrito, a información que aún no se había encontrado, información o bueno, lugares que todavía no se habían excavado, seguir afirmando que ella de alguna manera tuvo acceso eh, a investigaciones de vanguardia y que de alguna manera era un fraude, eh, lo que para mí, como les dije, es una locura. Eh, pero aquí vemos un poquito el punto de la disonancia cognitiva en el que las personas literalmente intentan... Eh, encajar, acomodar o tratar de explicar de alguna manera o, o tener alguna eh, lógica explicación para algo. Ignorar por completo el hecho de que es simplemente inexplicable. Y creo que es una de las cosas más grandes, lo hemos dicho muchas veces en el episodio de Testimoniales Enigmáticos, una de las cosas más grandes eh, o en uno de los problemas más grandes con nosotros los seres humanos y algo que nos detiene mucho en la vida, ¿no? En general, es el hecho de que muchas personas no pueden simplemente aceptar que hay cosas que son inexplicables y no se van a poder explicar. Por eso no tratar de Darle un poco de credibilidad a cosas como esta. Es como decir, no creo en fantasmas y aunque te jalen el pelo y, y te lleven aquí y allá, sigues sin creer y tiene que haber una explicación lógica al respecto. Bueno, así hay, habrá personas por siempre, pero esta es la historia de Toro Y yo quiero saber ustedes qué piensan enigmáticos. Déjenme saber si ustedes creen que sí fue alguien en la vida de Seti el primero, si realmente existió en este tiempo del Antiguo Egipto. O si de plano no lo creen, hemos estado hablando de muchas historias de reencarnación, de gente que recuerda sus vidas pasadas, pero creo que esta es una de las más impactantes hasta el día de hoy. Yo quiero escuchar a ustedes qué piensan, déjenme saber, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales en donde nos encuentran como Enigmas Sin Resolver. Y de igual manera les recuerdo que si quieren ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos, nos escriban su historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net. Y bueno, de esta manera me despido. Yo te espero este jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigma.